0: Добрый вечер! Мы продолжаем занятие по книге Шмуэль. В прошлый раз мы закончили 18 главу, которая, в которой мы познакомились с событиями, в которых Авшалом потерпел поражение. И на этом заканчивается его бунт. Авшалом был убит Йоавом и его десятью юношами, отроками или оруженосцами, которые были при нем был брошен в яму, заброс, заброс, забросали его камнями и Давид, к Давиду бегут два гонца один с доброй вестью, другой с вестью плохой одного звали Ахимац, сын Цадока первосвященника. Второй же был Куши Янин, или Куши. О его происхождении мы разговаривали об этом и его участи трагической потому что, трагичной участи, потому что он был тот человек, который стал причиной смерти Авшалома. Ибо Давид заклинал всех, запретил всем царским указом поднимать руку на отрока Авшалома и Кушиянин должен был знать, что его хозяин или его начальник, а мы видим, что именно под его началом служил, Кушиянин, Куши, он должен был знать, что Йоав человек жестоковынный, человек, который сразу же хватается за меч, за оружие, при любой маленькой искре, которая возникает между людьми и им. И... Понятно, что факт о том, что Авшалом в свое время сжег поле Юава, тоже, наверное, был известен многим или всем. И ясно, что открывать местонахождение Авшалома было запрещено для Юава, Открывали, донести это Юаву, за что он и поплатился жизнью, так по мнению некоторых комментаторов. «Ваиргаз Давид». <coughs> на этом мы и остановились, на подавлении бунта, но, как мы видим, Давид даже не выражает никакой радости при вести о том, что при прибытии вести о том, что войска Афшалом разбиты и войска Давида победили, и бунт подавлен. Как только он узнает о том, что Афшалом погиб, он содрогнулся и принимает на себя все обычаи, все признаки Авилута. Авилут – это скорбь, человек, который находится в скорбе по близкому умершему. И давайте начнем 19 главу в книге Шмуэль Бет второй части книги Шмуэльбет. Вайргаз Хамелех Вая Аль Аль Альят Ашеар, Ваевк, Вихо Амар Белехто, бни Авшалом, бни, бни Авшалом, митен мути, мути, они тахтеха, авшалом, бни, бни. И содрогнулся царь и, поднимаясь в комнату над воротами, заплакал, и когда шел, то говорил сын мой, Авшалом, сын мой, сын мой авшалом. В этом стихе упоминается слово «сын» или просто «сын» э, трижды. Запомните этот счет, нам он сейчас понадобится. Царь, поднимаясь в какое-то уединенное место Альят Шаар, наверное, то сооружение, та комната, которая находится над воротами, над аркой ворот, в которой находились, наверное, рычаги или какой-то механизм для поднятия, открытия ворот или поднятия тяжелой металлической решетки э, или места для того, чтобы стрельцы, находясь там сверху, обороняли самое уязвимое место в крепости, в крепостной стене города. Давид поднимается туда и начинает плакать, причитать, оплакивая потерю очередного сына. Мы уже... Помним все, что нет в жизни Амнона и теперь Давид теряет Авшалома. Стих 2. Ватихи хачуаба йомаху, ле эвил, лехоль амму, киша маха амба йомаху леймол, нейцава мелех альбну. И было сообщено, сообщено я Аву вот, царь плачет и скорбит его в шаломе, и обратилась радость спасения того дня в скорби всего народа, ибо услышал народ в тот день, что скорбит царь о сыне своем. Стих третий, Стих 4. Далет. каашер анихламим бенуса, и украдкой входил народ в тот день в город, как крадутся люди, стыдящиеся бегства своего с войны. То есть люди понимают, что они являются частью, скорби, причиной, частью причины скорби Давида, и поэтому они со страхом, с боязнью прокрадываются в город тихо, без кличей победы, без кличей радости, без особые эйфоры они входят в дом, в свои дома, в город, боясь, возможно, даже вместе Давида, потому что они понимают, что у них есть также часть в этом деле. Убийство Абшалома, поражение их войск его войск, и убийство Абшалома. Стих 5. Вновь нам нужно будет посчитать количество слов «сын мой» или просто «сын Абшалом». Вамлех, Лаат эт панав, Ваизак Амелех Кольга доль бни авшалом. Авшалом, бни, бни. А царь закрыл лицо свое и взывал царь громким голосом. Сын мой авшалом, авшалом, сын мой, сын мой. Стих шестой. Воево, Йоав, Эль Амлех, Абайт, Войомер. הובאשתה היום את פנאי כל הבודיחה, וההממלטים את נפשה היום, ואת נפש בנהה וואו ונפש נשחה ונפש פילקשה. אז צарь закрыл лицо своего, вызвал и пришел ее акцерю в дом и сказал: "И стыд привел." В стыд привел ты сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей твоих, и дочерей твоих, и жизнь жен твоих, и наложниц твоих. Иоав начинает увещевать Давида, но перед этим остановимся на счете слова «сын мой». Итак, в первом псуке, в первом стихе, и когда шел царь, он говорил, сын мой авшалом, сын мой, сын авшалом, а если бы я умер с тебя, сын авшалом, три раза. Сын мой и четыре раза. И было сообщено, я, вот царь, плачет из корбиты в авшаломе. И, и обратилась в спасение того дня. И украдкой входил народ в тот день. А царь закрыл лицо и взывал громким голос, сын мой авлом. Авшалом, сын! Всего насчитывают наши мудрецы восемь раз. 5 в первом стихе, и потом еще три раза. Почему Давид кричал восемь раз сын мой? И говорят наши мудрецы, что, мудрецы в Талмуде, что в Гейноме, в Аду есть. Семь отделов, семь уровней для различных грешников. И Абшалом своими поступками, прежде всего бунтом против своего отца, за то, что он украл сердца народа, сердца отца, сердца суда Верховного, за то, что он изнасиловал жен Давида, наложниц Давида, за все эти поступки, Давид знал, что Абшалом нет у него будущего мира, удела в будущем мире, и он потерял все. Он вошел настолько глубоко в гейном, в ад, насколько только может человек попасть в этом мире. И поэтому Давид кричит семь раз, чтобы вывести его, вынять его, поднять его из этой преисподней, из всех семи отделов семи разделов гейнома ада и восьмой раз для того чтобы ввести его в будущий мир тот мир который он создал сам для себя так как говорят наши мудрецы что наш будущий мир наш ганеден рай мы создаем сами своими руками Это высказывание у наших мудрецов. Вступать в противоречие с другим высказыванием в другой гморе, в другой трактате Мавилонского Талмуда, о том, что, где наши мудрецы говорят, что Авшалом один из тех людей, которых нет части в будущем мире. И как нам объяснить это противоречие? Никто не пытается объяснить, потому что нет нам навкамина, нет никакой... Э, актуальности для нашего времени, потому что Авшалом жил в свое время, и все это имеет отношение только к нему. Поэтому нам не важно знать, так смог все-таки Давид это сделать или нет, то, что он хотел сделать. По той же причине нет обязательства э, ли э, объяснять противоречие между Мидрашим, да, бывает противоречия, стирот между различными источниками в Мидрашах. Как, например, вспомним в самом начале, на самых первых наших уроках, когда мы занимались молитвой ханы, то мы привели противоречие между двумя Мидрашами. Один Елкут Чимони, известнейший Мидраш, и Мидраш Шмуэль, который имеет отношение именно непосредственно к нашим занятиям, в котором в одном говорится, что хана – была в возрасте, родила Шмуэля в возрасте 130 лет, то есть ей было сделано такое же чудо, как и Юхевид Мами, и Моше, Аарона, и Мерьям. и в другом месте говорится, что она была Акара, то есть бездетна 19 лет в Медра Шмуэля, и понятно, что если она была бездетна 19 лет, то не значит, что она родила в 130, это сказать, значит она вышла замуж в 107, в 110, Скорее всего, она вышла замуж, как выходят девушки сегодня или в те времена, 13, сегодня не выходят в 13, в 15, в 17 лет, самое раннее, когда сегодня выходят выдают девушек замуж, и плюс девятнадцать 19 лет, приблизительно было ей чуть меньше 40. Так есть противоречие, мы там же также привели какое-то объяснение, но нет, такого, нет такой обязанности, это нам не мешает. Также и здесь, с Авшаломом, мудрецы не пытаются объяснить это противоречие между двумя гморотами, между двумя высказываниями наших мудрецов в разных трактатах Вавилонского Талмуда, но, может быть, попытаемся мы все же сказать какие-то объяснения в одну или в другую сторону. То есть, можно сказать, что, можно сказать, что Давид знал, что Авшалом, как сказано в одной из гмарот, потерял все права на будущий мир, и поэтому он вытащил его благодаря своей молитве, своему крику, молитве перед Всевышним за Пшелом. И наоборот можно сказать, что он молился. Однако Всевышний не ответил ему, потому что Мушера Байну тоже молился, но не смог войти в землю Израиля. Потому что не всегда можно изменить ход событий, или вердикт, который, или вердикт, который вынес Всевышний. Это то объяснение... Такому обильному количеству слов «сын мой, сын авшалом», «авшалом сын». И теперь дальше. Мы видим, что царь Давид укутывается в талит, укутывается в свои одежды. Это один из признаков человека, который находится в скорбе. человек, который скорбит по умершему. И задает вопрос нашему мудрецы, ну, а как же так, ведь... Нечестивцев, по ним не сидят Шива. Шива – это когда человек, у кого-то умирает родственник, не, не дай Бог, не, не про кого-нибудь будет это сказано, и тогда он должен сидеть, например, по отцу и матери семь дней Шива. Если, например, человек был нечестивцем великим, как в данной ситуации, Абшалом, которым он стал, на первый взгляд – то тогда по таким людям не сидят шифа. Или, например, когда человек мамирда, то человек изменяет вере, изменяет иудаизму и переходит в иную веру, веру идолопоклонников, потому что не все веры являются идолопоклонством. Например, ислам, уже не однажды поминали, здесь, не является поклонением идолам, а они верят в того же Всевышнего, что и мы или это иуде, Ислам это монотеизм, вопрос, вопрос другой, верны ли источники и так далее, но в общем, в такой ситуации по человеку, как, когда он переходит в другую веру, сидят родители Шива, семь дней, может быть день, день один, я не знаю точно, слава Богу, не интересовался, не было нужды, и когда он умирает, то по нему Шива не сидят. Он уже умер для Всевышнего, для народа Израиля. И вот вопрос, который возникает, ну а в шаломе, если он такой был в кавычках праведник, что удостоился такой чести потерять все свои заслуги, которые были немалые, был человек не маленький, человек большой в, план, в плане духовного, в, в, в духовном плане, Почему же Давид сидит Давид-то знает хорошо Аллахот, вновь не нужно нам это повторять, все помнят, что он сидел в Сангедрине и был главой Сангедрина, главой Верховного Суда, один из величайших мудрецов в своем поколении, мудрецов Торы. Что же он, почему он поступает на первый взгляд против Аллахи, против закона? Так вот, объясняет Рош Рабейну Ашир, носитель всей Ашкинаской традиции, тот, который как бы поставил общий знаменатель под всей традицией, одним из основных комментаторов Вавилонского, Вавилонского Талмуда, Ришоним Хашувим. Он говорит, что Авшалом не делал все специально и на зло. Есть такое понятие. Мумар, Мумар это изменник. Ляхис, на зло, который делает. Он. Я знаю, что... Например, была, была очень неприятная история с, с правлением царя Минаши. Так вот, Минаши, он служил всем идолам, которые только могли быть. И... Даже спал со своей матерью. И Однажды мать, так рассказывает наша традиция, спрашивает его, ну, как тебе? Нравится получать удовольствие от того места, откуда ты вышел? Но что ответил ему Минае и Минаше? Нет. А зачем же ты это делаешь? Разозлить Всевышнего. Такие люди нечестивцы гмурим закончены. О них не идет речь. То есть о них идет речь, когда о них не сидят чива. Если же человек делал, совершал свои грехи, потому что он хотел властвовать, как говорит Рош Рабей Нуашер, в нашей ситуации с Авшаломом. Он был молодой. И это подчеркивает и Давид постоянно: Не трогайте юношу, не трогайте отрока. Потому что юноша он. Как говорят наши братья, Рувен, кажется, говорит нашим всем братьям, всем коленям, когда они предстают в Египте перед Йосефом. И с ними происходит одно событие за другими, очень тяжелое, страшное. Они прокручивают пленку, но 21 год назад они не находят никаких преступлений за собой. Представляете, какие были праведники? 21 год никто не нашел никакого подвоха в своих поступках, когда они доходят до Йосефа. Что-то здесь не так. Наверное, здесь мы были неправы. Говорит им Рувен, говорил я вам, не трогайте его. Кинаар арум Юноша он, да, ему было 17 лет. С 13 лет человек уже обязан, может быть, предан смерти за свои преступления против Всевышнего. Но нужно брать в рассмотрение, что... 13 лет и 17 лет это еще не возраст. Это не возраст, чтобы нести ответственность за все поступки в полной мере, как и абсолютно зрелый человек. В 17 лет даже по иудейскому закону, по еврейскому закону, человек не, не берется в армию, а только с 20 лет. С 17 лет права даже человеку не дадут на то, что в армию пойти. А в Америке с 16 лет, а во всем мире с 18, насколько мне известно есть вещи которые бармиво не устанавливает тебе окончательный псаг окончательное э, отношение к этому человеку его, что это абсолютно сформировавшаяся личность возмужавшая окрепшая с опытом поэтому давид и говорит все время о «А шалом не виноват он, он да да виноват да был не, не глупый человек но должен, нужно, нужно, нужно брать во внимание что он просто страшно жаждал править на троне вместо Давида. И, как мы говорили уже, что говорят наши мудрецы, что в сердце Авшалома всегда было, было сомнение. Он боролся с собой убить Давида, чтобы тогда окончательно э, подорвать любую возможность, предотвратить любую возможность возврата Давида на престол. Или же нет, сдвинуть его с престола, посадить рядом по правую руку, дать ему почетное место, почетную пенсию. По, по, царь в отставке. Я его буду сам уважать, так думал Авшалом. Но я хочу править. И говорит Рош, поэтому он и не попадает в разряд отпетых негодяев, законченных нечестивцев. И поэтому Давид и принимает на себя все меры, все признаки авилута, скорби о умершем. Но Иав все же его упрекает за это. Давайте продолжим дальше. Стих 7. Лягава это Йоав берет на себя очень дерзкую миссию упрекать Давида Ноюав в данной ситуации. Все же прав. Смотри, какие резкие слова он говорит ему. «Любя ненавидящих» Давайте прочтем вновь шестой стих. «И пришел Яв к царю в доме и сказал, «Стыд привел ты сегодня всех слуг твоих, которые воевали за тебя, спасших твою жизнь, жизнь твоих детей, твоих дочерей». твоих наложниц, любя ненавидящих тебя и ненавидя любящих тебя, ибо ты показал ныне, что ничто для тебя князья и слуги, которые вновь воевали за твою жизнь. И теперь я знаю, что ты, что если бы Авшалом был жив, а мы все были, были бы ныне мертвы, то это тебе показалось бы справедливым. Стих 8. Послух хетт. «Ве ата кум цех ведабер алейв авадеха, киба ашем нишбати, ки эйнеха йоце им ялин иш итха алейла, вараа лахазот микода раа ашер баа алеха мин ад ата». А теперь встань, он указывает ему? Раб, подопечный, подчиненный Давида указывает ему, потому что он должен спасать ситуацию. Вы знаете, что сейчас положение таково, что Кроме того, что нужно будет еще убеждать ту часть населения, большую часть населения, весь народ Израиля, кроме колена Иуды и за Заяродания, которая поддержала в этой ситуации Давида во время бунта Авшелома, Пока что им еще нужно, только им нужно будет, не только им нужно будет доказывать, что Давид не собирается мстить, что Давид действительно достойный царь и что он благоволит к ним. Даже твои люди, которые были на стороне, и их ты сейчас можешь потерять. А теперь встань, выйди и говори доброе к сердцу рабов твоих, ибо Господом клянусь. То есть он угрожает принять меры против него и увести весь народ от Давида. Что если ты не выйдешь, то ни один не останется ночевать при тебе в эту же ночь. И будет для тебя, это для тебя хуже всех бед, какие постигали тебя от юности твоей до ныне прав, и Давид принимает его слова, соглашается с Его утверждением, с его упреками. Стих 9. и Гиду и Башаар, в И встал царь, и сел у ворот. И возвестили всему народу, что вот царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред царя, а израильтяне разбежались каждый к своим шатрам. Вот откуда первый источник, источник для первого парада военного, вот когда после войны, после победы весь народ проходит, все полки, все подразделения живые, раненые, с трофеями врагов проходят перед царем, который сидит на возвышенном месте и... Приветствует победителей. Стих 10. Стих 10. Пасут говорит. «Воеги хол аам на Бехол шевте Исраэль леймор, Хамелех ицилану микав ойвейну, Вхум милтону мекав плештим, Ваата барах мина арец меал апшалом». И стал спорить весь народ, то есть не иудеи, а может быть даже весь народ, может быть даже и колено Иуды тоже, потому что ведь Авшалом тоже был из колена Иуды. И Авшалома да, поддержала колено Иуды, а не только другие десять колен. Царь избавил нас от рук врагов наших. Давид в свое время воевал против врагов. И освободил он нас от рук филистимлян. Мы об этом еще будем говорить, когда царь Давид добьет окончательно филистимлян, но на самом деле хронология здесь меняется, как известно, есть спор между комментаторами, есть ли хронология. То есть, если, если, если какая-то глава записана 19-й после 18-й, то значит все события, которые произошли в 19-й, они были только после 18-й, и они а раньше. Но, по-видимому, э -э есть слишком много мест, которые противоречат этому утверждению, и поэтому, э -э наверное... Кто, кто мы такие, чтобы поставить все точки и, и сделать агра какое-то окончательное решение в этом споре но э, в общем я вижу, что есть много мест, которые в соответствии с нашими источниками, они произошли уже до этого места, где описаны события, которые были до этого например, война с ферестимлянами и вот из слов из слов народа Израиля видно, что они говорят о поражении, порабощении филистимлян, как о вещи, которая уже произошла. Будут еще некоторые события, некоторые войны в будущем, в будущих главах. Я имею в виду. Поэтому отсюда, наверное, одно из доказательств, что Давид... Уже давно покорил всех филистимлян, разбил всех врагов. И вот они обсуждают оперируют этими фактами, чтобы сказать: Ну что, может быть, нужно попросить Давида, чтобы он вернулся, нужно помочь ему. Были мы неправы, правы, авшалом погиб. Давайте дочитаем и пойдем дальше. Царь рук врагов наших, и освободил нас от руки филистимлян, а теперь побежал он из страны этой, из-за Авшалома. Но, стих 1. Да Авшалом, Ашель Машахну Алейну Мед Бамирхама, Виата Лама Атем Махаришим Ле Ашим Но Авшалом, которого мы помазали на царство над ними, умер на войне. А теперь от чего же вы медлите возвратить царя? Авшалома не могли помазать на престол, потому что... Царя нужно помазывать, вспомним еще раз, при определенных обстоятельствах. Во-первых, это должно быть при присутствии пророка, как это было у царя Шауля и у царя Давида, что его, их помазал на престол пророк Шмуэль, при стечении мудрецов, это у Авшалома было, и на ручье. Это тоже не проблема, техническая проблема, которую можно решить у ручья, который гоня свои воды показывает на Эмших Юд, указывает на как бы является символом того, что это царство его как воды ручья, которые тянутся далеко и потом превращаются в большую реку и впадают куда-нибудь в Средиземное море, я не знаю, ручей Гихон, который есть на Халкидрон, который есть в районе Храмовой горы города Старого города Иерусалима, если они куда не впадают, но в общем для этого нужен ручей. Теперь Понятно, что Авшалом не, не мог быть помазан на престол. Почему? Потому что пророки все были с Давидом. Пророк Гад, Гада Хозе, Натан Ханави, они по очереди один присутствовал с Давидом во всех его мутарствах и гонениях, когда он бежал спас собегством от царя Шауля. Потом в конце будет Гада Нави. Э, Гад, Гада Хозе, Натананави. Натананави помажет на престол царя Соломона, Шлома Мелеха. Так что же они здесь говорят? что на самом деле мы как бы его установили над собой и поэтому он как бы считается помазанником. И еще один факт. Давайте вспомним, что Всевышний говорит, когда обращается к пророку Шмуэлю, «Возьми, наполни карнеха, наполни твой рог» маслом и ступай пома вступай в Бетлехем, там найду я тебе вифлееме человека из семьи Ишая, одного из можно пристыть помажешь на престол так говорят некоторые комментаторы что был специальный рог специальный сосуд в котором хранился хранилось масло или может быть масло помазания, масло помазание которое сделал еще моше в пустыне хранилось где то у пророка или у того человека который получал по традиции быть лидером народа, духовным лидером народа в будущих поколениях, и вместе с этим он получал какой-то сосуд, склянку с маслом. Вот был специальный рог, в который наливали специальное масло, и понятно, что такой рог и такое масло было также вместе с пророком, который был в изгнании вместе с Давидом. Ну, скажем, они просто говорят, мы помазали то, есть установили овшелома над собой, но вот он погиб, סתיך 12, והמלך דוד שלח אל צדק ואל אביתר הכהנים לימור, מדברו אל זקני יהודה לימור, למה תהיו אחרונים, להשיב את המלך אל ביתו, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אז и царь Давид послал сказать Садаку и Ивьятару, священникам, поговорите так со старейшинами Иудеей, зачем вам быть последними в деле возвращения царя в дом Его, тогда как и слово решение всего Израиля дошло уже до царя в дом Его. То есть Давид говорит иудеям, он очень заинтересован сделать, сколотить вокруг себя в коалицию того колена, которое всегда будет за Давидом, всегда, потому что он, их кровь, их плоть. И поэтому просит их, чтобы они как можно быстрее пришли встретить его, тем самым создать новую базу, новый басист, новую базу для восстановления его царствования на троне. При этом он говорит: "Смотрите, даже от, своей, от не моих брать, от народа Израиля, моих братьев, но от других колен я уже получил извещение о том, что они хотят" воцарить меня над собой вновь. Поэтому поспешите. Стих 13. Ахай Атем, Ацми, Убсари Атем. Вы ⁇ ламате ее ахронимля, ашив эль это мелех. Вы, братья мои, вы кость моя и плоть моя. Чего же быть вам последними превращенными царя? Стих 14. Далит. <клёх> Вела маса то имру, хало у басари ата, коя асели элоким вехо и им ло сарцавати елефанай, колхаем им тахат йоав. А и амасе скажите, амасе скажите, ведь ты кость моя и плоть моя, пусть такое зло сделает мне Бог и еще больше сделает, если не будешь ты военачальником при, моей, при мне вместо йоава во все дни. Давид делает также еще один шаг конем. Он назначает главнокомандующего войск Авшалома, он также был одним из военачальников в войсках у царя Шагуля, Амаса сына Етера, назначает его главнокомандующим над всеми войсками. Почему? Прежде всего, ему, вновь, ему еще нужно. Он, он делает еще один поступок для того, чтобы вернуть. И привлечь иудеев, заинтересовать их, чтобы они полностью перешли как можно быстрее на его сторону и признали его. Ведь иудеи тоже боятся. Вдруг Дарит будет мстить за то, что они поддержали, часть из них поддержала Авшалома, Ну и во-вторых, есть причина. Йоав нарушил приказ царя. За это царь смещает его с престола. И Амаса, почему он называет его кровью плоть, об этом уже говорили. Он был его племянником, как и Иоав. Они были двоюродные братья. Амаса и Йоав, Амаса сын Етера, и Амаса и Йоав сын Цруи, Цруя была сестра Давида, и Амаса был сыном другой сестры Давида, у Давида было две сестры, Цруя и Авигаэль. Теперь, почему мы говорили, здесь называется у Йоава, его называют не по папе, по маме, Йоав, сын Цруи, папа его был своя. Мы ответили, что поскольку, наверное, он был не очень важный человек, не будем говорить о нем плохо, предположение такое, он нигде не фигурирует, как кто-то там из глав Санедрина или военачальников, то поскольку жена его была, пусть и жена, но из царского рода, его называют всегда по имени Матери. А в ситуации с Амаса, почему же Амаса сын не Авигаэля, а сын Етера, кроме того, Етера этот был или еврей, или, как мы сказали, Гер, араб, который прошел Геюр и тоже был величайшим мудрецом, стал величайшим мудрецом Торы, Ятра Ишмайли, нет, сын Етера, сын Етера, Амаса сын Етера. Поскольку он был в, 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 в Бейт-Нидраши, сидел, то он был величайшим мудрецом Торы, тут уже... Авигаль не помогает, ей не помогает ее родовитость, что она происходит из такого царского рода. В общем, эти два двоюродных брата являются прицелять друг другу конкуренцию, и Амаса назначается на пост главнокомандующего всеми израильскими войсками. К сожалению, это назначение долго не продержалось. ЮАВ вновь своей жестокостью, своей коварностью раз правился с Амасой, вновь используя трюк, при этом рассчитывая на то, что Амаса не ожидает от него удара, он поразит его в тот же пресловутый хомиш, в то пятое ребро, где желчный пузырь соединяется с печенью, и такой удар растекает это соединение, желчь выливается на печень, и происходит практически мгновенная смерть. Я не медик, поэтому условия, нюансы, что причиняет смерть, могут быть иные. Но факт остается фактом. Очень популярная у различных убийц и у воинов, уж очень популярна эта точка, мертвая точка. Но свое дело все же это назначение сделало, и иудеи первые бросаются к Давиду, к Иордану для того, чтобы переправить его на сторону основной земли Израиля. Стих 15 Тетвав. левав коль иш ки И возвратился царь. Нет. И склонил он сердца всех мужей Иуды, как одного человека, и послали они к царю, «Возвратись ты и все слуги твои. Мы тебя ждем, мы каемся и признаем твою гегемонию». Надо». Стих 16. Тет Зайн. «Ваяшав амелех воево его ада ярден, в Иудаба агельгала лалехет ликрат амелех, леавир эт амелех эт аярден». И возвратился царь и пришел к Иордену, а иудеи пришли в Гильгал. это город, который находится между Ерихо, который находится практически у самого Иордана, в нескольких километрах от реки Иордан, в том месте, где он впадает в Мертвое море с севера, и между Иерусалимом. Где-то посередине на спусках гор, на отрогах гор, там находится этот город, это место Гильгал, где был также какое-то время, первое время, 14 лет, э, Мишкан. Ковчег Завета, чтобы идти навстречу царю и переправить царя через Ярден. Стих 17. И вот появляется здесь. Кто, кто бы вы кто, кто бы мог подумать, Шими Бенгера, стих 17. Ваимагейр, Шими Бенгера, Бен, бен Гаимини, Ашер ни Бахурим, Ваеред им Ищиуда удали крат, Амелех Давид. И поспешил Шими сын биньяминянин из Бахурим, и пошел с Иудеями навстречу царю Давиду. Стих 18. Асар и с ним, с кем? С Шими Бенгера, и с ним тысячи человек биньяминян И цива, еще один негодяй слуга слуга дома Шауля и пятнадцать сыновей и двадцать рабов его с ним и переправились они через Ярден навстречу царю стих 19 когда переправился паром через Ярден чтобы перевести дом царя и исполнить волю его, Шими, сын Гейры пал перед ним, когда тот должен был переправиться через Иорден кается, просит слеха, извинения нужно разобрать А поздновато время прошло, как ты можешь доказать теперь то, что ты на стороне Давида, ведь ты был против него и когда бунт был подавлен, теперь ты потерял всякую возможность доказать свою, свое раскаяние и доказать верность Давиду. На что он рассчитывает? Давайте прочтем 20 стих и разберемся глубже. אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר האבה אבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לסום המלך אל ביתו. נראה, 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 מנלוג שימי, כי ידע אבדך, כי אני חתתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, להרדת לקראת Остановимся здесь. И сказал он царю, не вменяй себе в вину. Не в мне в вину. Господин мой, и не вспоминай того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не принимай этого царя к себе к сердцу своему. Ибо я, раб твой, знаю, что согрешил. И вот ныне пришел я первым из всего дома Йосефа. Какой дом, дом Иосифа? Скорее, на Бенемина об этом было сказано в 19 стихе Меча, в 21 «Чтобы выйти навстречу Господину моему царю». Странные слова Шими Бенгера. И более того, странно, на что он рассчитывает вообще. Человек, который проклинал самого царя всему помазанника Всевышнего, швырял камни, швырял афар, пепел, прах, землю в них. Шел и проклинал, говорил, такие страшные проклятия в сторону Давида. Как сам Давид говорит, укилилани, в проклятии Сангелин, вы у кляла они и он проклял меня. Э, очень резкой, очень э, резкий, рез, резким проклятием и переводим, переводили мы, что он назвал Моавитянин. Раз. Развратник два. Убийца 3, Притеснитель 4, то и ва ты, мерзость 5. И что он ему там приговаривал еще при этом? Давайте попытаемся найти это место. И так говорил Шими, глава 16, стих 7, 8. Убирал, убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля всего, вместо которого ты стал царем. Ага, он считает прежде всего, что он вообще не занимает недостойное место, он вообще не царь. И перед Господом царство в руки Авшалома, сына твоего. И передал Господь, извините, Давай, нужно прочесть на еврейте. На, 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 на и вот берратха Радха, твое зло вместе с тобой. Вот Бератха. Ты находишься в своем зле. Вещь непонятная, но сейчас, найдя комментарий, Рава. Мэр Симхи из Двинска, знаменитый ор самэх, он в своей другой, не менее знаменитой книге, Меших, хохма", Меших Хохме, на Хумаш, на Тору, объясняет в недельной главе нецавим, что было закодировано, что имел в виду Шими, Бенгера, когда проклинал Давида, и что он говорит ему сейчас, а забегая совсем немножечко вперед, то в предисловии к этому объяснению, что говорит о а Барбанель Шими Бенгера, просто путем шантажа вытянул из Давида прощение ему. Правда, ненадолго. Он прожил еще много лет. Царю Соломону было шесть лет, когда был этот бунт. Пять лет, мы говорили, да, пять лет, когда был этот бунт. И стал он царем в двенадцать лет, то есть через семь лет после этих событий. Все эти годы Шриббенгера будет его ребе, его учителем Торы, потому что был великий человек, сидел также в Сенедрине. Давид умер в том же году, когда царя Соломона воцарили на престол. То есть, спустя семь лет царь Соломон, Шломо Мелех, расправится с Шими-Бенгера. Возможно, там еще был какой-то период, потому что прошло время, пока рабы Шими убежали в Гад, и он пошел их искать. Но об этом, вообще, с Божьей помощью, если мы будем изучать книжку Мелахим, книгу царей, дальше, тогда и поговорим. Но, в общем... Какой-то период времени жизни он себе смог вымолить, выкортал. Теперь же, возвращаясь к нам, к этим событиям, прежде всего, на что Шиммер рассчитывает? Как может человек, который ничто иное, как просто бунтует против царя, как он может быть прощен, на что он рассчитывает? И с другой стороны, что, что здесь происходит? Как, как, какие слова он говорил тогда и что он говорит сейчас? Все это связано вместе, все это одно целое. Итак, говорит Меши Хохма, Рав Мейр Симха, Медвинск, из города Двинска сегодня Даугавпилс в Латвии. Шими Бенгера, крича на Давида, что ты. И радха твоя, ты все время грешишь перед Всевышним. Все время, не один раз ты поступил с Бачевой так, в своем грехе. А ты, этот грех, он все время перед тобой. О чем идет речь? Давид говорит в Тилим В Таилин, нун алев в 51-м. В Псалме он говорит так. «Лиха леводихатати веарабей нехаасити» «Тебе только пред тобой я согрешил, и зло, зло в глазах твоих я сделал» «Кипшаай еда «Ибо преступление свои я знаю, и проступок мой всегда предо мною» проступок хаттати, не хататай, не грехи, прегрешения, которые, может быть, были какие-то еще, о которых нам не говорит история, потому что это не так важно. То, что он сделал, сразу же Хазарбичува раскаялся в них и смог их стереть. Но этот грех, он был особенно тяжел. В чем же была его тяжесть, грех с Батшевой? При том, что мы всегда помним, что по уголовному кодексу он был абсолютно чист, была проблема с моральной точки зрения. Итак, Давид говорит, что «Грех мой всегда предо мною». Почему? Говорят наши мудрецы в трактате «Юма», некоторые называют его «Юма» в Вавилонском Талмуде, говорят, и также устанавливают рамбом на Аллаху, так устанавливают закон кто называется настоящий Бальчува? Идет речь не о человеке, который ходил без кипы, который был далек от Всевышнего, и в какой-то момент он вдруг решил, все, сколько можно быть серединка на половинку. Я беру вектор двигаться назад. Двигаться, что значит назад, идти ко Всевышнему, идти назад к истокам к своим праотцам, к своему народу, то, как кун жил раньше. Так, на самом деле он принимает вектор вперед, движение вперед. И вот этот человек сегодня называется тот, который начинает соблюдать законы Торы, приближаться ко Всевышнему, каждый в своем ритме, в своем режиме, своими шагами, кто пятимильными, как у нас было, в перестройку или кто медленнее, неважно. Такой человек сегодня называется Баар Чува. Человек, который «чува» — это ответ, это неправильный перевод, потому что «чува» имеется в виду возвращение к истоку, то есть когда человек вновь возвращается к тому состоянию, к тому идеальному, лучшему состоянию, как евреи, какими евреи были когда-то, когда они жили, и не знали, что такое быть светским человеком и верить во что-то другое, заниматься чем-то другим поэтому это и есть чува, не вернулся к ответу, а вернулся к источникам раскаялся, но пусть и взят этот термин сегодня, но каждый человек, даже тот, который родился в религиозной семье и соблюдает всегда с детства он также называется баль-чува, и эта обязанность делать чуву есть иметь отношение к каждому когда человек делает какой-то проступок и вот кто является настоящим Бальчува в каком-то деле? Человек согрешил, сделал какое-то преступление. И когда он может раскаяться и эм, заявить самому себе, конечно же, Всевышний об этом уже знает, что он в этом Иняне, в этой теме, в этой проблеме называется Бальчува, человеком, который раскаялся и вернулся к истоку. Говорит Гимора и Рамбам. След за геморрой, что когда человек, кроме раскаяния, кроме принятия на себя обязательства больше не поступать так плохо, он попадает, еще есть третий компонент, третий пункт, он попадает в ту же ситуацию, в то же испытание, и он удерживается. Он бросил курить. Сегодня известно, что курение вредит нашему здоровью, если раньше не совсем были уверены, то сегодня все больше и больше раввиновы выступают откровенно с запретом курения, такого же, как и с запретом есть некошерные вещи, и что он попадает в эту ситуацию, он бросил курить, у него еще есть возможность закурить, и он удерживается от этого. Тогда этот человек называется бальчува. Тогда об этом человеке можем сказать. Все, он исправил эту проблему. Разумеется, курение – это одна из самых простых проблем, которые могут быть у нас. Что же говорит Давид? «Вахатати в единственном числе и мой грех предо мной томит». Какой грех? Грех большевый. Говорит Давид, «Да, Всевышний, я знаю, что есть грех, которым я... Пусть и казал тебе, чува, пусть я раскаялся и принял на Бога. Но нет, я не могу выразить это, вы, 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 вынести это из своей души, из своего сердца и выразить это в каких-то своих поступках. Ибо я должен был бы, после того, как я согрешил с Бачевой, развести ее, и тогда я попадаюсь мне на глаза она. И просто зная, будь, зная что дом ее находится недолеко не от моего дворца, я могу его ее видеть там, и я вот выдерживаю эту, это испытание, тяга к этой красивой женщине, и поэтому я только после такого поступка могу называться настоящим Баальчува, человеком, который вернулся к истоку и исправил вот эту проблему какую-то конкретную, в которой он оступился». Почему Давид не может развести Бачеву? А очень просто. Закон говорит так. Вдовы и разведенные царя не могут выйти замуж за простого человека. Если царь умер, то они могут выйти за другого царя. и пришел на его место другой царь но если это вдова, вдова осталась девушка в общем это, это очень непростая ситуация и Давид знает что у Батшевы нет никакого шанса выйти больше замуж потому что Давид царь и она сейчас разведенная царя будет разведенная царя и что получилось что он причинил ей еще больше страданий еще больше страданий он э, с Игорь, убил его, ее мужа э, сделал так чтобы его руками он чужими руками он убил мужа ее, ее ури и урия Хити умирает один ребенок рождается другой, теперь он ее разведет и она остается искверкать человеку жизнь Давид говорит, я не могу это сделать я не могу так поступить это выше моих сил так отнестись к человеку и он знает какая за это плата Плата то, что он никогда не может доказать всему человечеству, людям, которые живут вокруг него, что он исправился, что он праведник во всем и в этой проблеме, в том числе. И это, и говорит ему Шими Бенгера, когда он уходит, ты ты должен был развести ее, ты должен был отказаться от нее, потому что ты иначе. Как же ты можешь петь в своих песнях, в своих псалмах, что ты праведней, что э, я хазар, ты б... чува? Докажи, сможешь ли ты показать нам это? Доказать это не можешь. А, ты волнуешься о Бачеве? Об этом говорит Бог Ешиме Бенгера. Кто сказал тебе, что ты вообще царь? А та, вспоминаем Нутрикон, гематы, гемат, эм, заглавные буквы этого слова, которое расшифровывает Клала Нимрецит, который расшифровывает Давид но Ноев развратник в ним, ним рецет Вторая буква мем, Муави, ты муавитянин вообще Ты не, даже не, не, не кошерный израильтянин, какой ты царь Ты простой человек, ты ведь бунтовал Ты, понимаете, цорер, следующее слово царь, буква царь, цорер, притеснитель Ты стал причиной падения дома Шауля И ты незаконно занял это место Ты вообще не царь, поэтому разведя Аббатшеву она может выйти замуж, что ты нам говоришь, что, что, что ты не хочешь исковеркать ей жизнь. И вот теперь, когда Давид возвращается из-за Иордании, Шими Бенгера приходит просить у него прощения. И он говорит ему так смотри, я пришел сюда к тебе навстречу со всем домом Йосефа. А причем, как причем здесь дом Йосефа, что он хочет ему показать? Что, с, с чем он обращается к нему? Ведь он из Миньямина, не из Йосефа вообще? Намекает, так говорит Равнер Симха из Двинска, он говорит, что он намекает ему, Давиду, что как? Братья в свое время, продав Йосефа, и они приходят, предстают перед Иосифом в Египте. Иосиф хотел сделать им представление. Он хотел вернуть их к абсолютной вере, к абсолютному началу, к абсолютному исправлению. Как? Вот вы продали сейчас меня. Когда-то. Теперь я сделаю так, что как будто бы вы потеряли Беньямина, и это из-за вас. И вы хотите, я хочу, чтобы вы предстали перед нашим отцом и сказали вновь ту же ситуацию. Вот возьми... Узнай, твоя, твоего ли сына эта рубашка, испачканная кровью. И чтобы они смогли в этот раз, может быть, исправить себя и, и, и как-то заступиться за Бенемина, признаться отцу. Но вся эта отца, ага, все это представление было испорчено Иуда. Иуда говорит, послушай, отец не выдержит второй раз. И Иосиф прерывает. Иосиф не смог помочь братьям вернуться к той точке отправной, вернуться к чуве полной. Потому что он говорит им, не фнафтымбеаба, сейчас вы машете передо мной этим флагом, этой картой, этой, этим козырем своим, отцом, что отец второй раз не выдержит больше. И Иосиф согласился и принял это, но он говорит им, «А от Авихай, что он спрашивал, он же знает, что отец жив. А он говорит им, мой отец еще жив. Теперь вы вспомнили про отца, теперь вы только о нем заботитесь, а когда я был продан, и когда вы шли, несли ему эту рубашку, испачканную кровью тельца, вы не знали, что отец очень тяжело переживет это, это укоротит ему жизнь. 21 год он не имел пророчества, наш отец Иаков. об этом вы тогда не думали, следующий стих, и не могли ответить братья Иосифу, потому что знали, что они, он прав. Теперь они вспомнили про брата. Теперь они вспомнили про отца, извините. Отец не выдержит. И вот говорит равнерсимха из Двинска. А какие красивые слова. Как это все входит сюда, во все, во все, во все эти стихи, во все эти объяснения. Говорит Бенгера. Упоминает колено Йосефа не потому, что он он, before, он, не, он не пришел с, с, с Йосефа, это Минаша и Ефрай, Два его сына. Он пришел с тысячу биньяминян, биньяминовцев, такое говорит Шин Бенгера Давиду, смотри, как когда-то Иосиф оставил этих своих братьев в живых и не казнил их, несмотря на то, что они не смогли доказать ему, что они будучи еще попав, попав в такую же ситуацию, как было когда-то с Иосифом, они больше так не поступят, они раскаиваются в этом, у них нет этого доказательства. Так и я не могу тебе сейчас доказать то, что я больше не буду никогда против тебя бунтовать. Бунт закончился. Теперь, может, я сдаюсь. Я прости меня. А может быть, ты враг, может быть, ты остался врагом. Да, я доказать не могу. Но как Йосеф просил, про простил когда-то. Иуде, так и ты, Иуда, прости мне сейчас. той стороне. Пусть я не Йосеф, но я сын Рахели, какие от Бениамина. На этом наше время подошло к концу. О том, как простил Давид, почему простил, на основании чего, Шими Бенгара, мы поговорим без рада с Божьей помощью через неделю. До свидания, до следующих встреч.